0: Então, não sei se vocês sabem, mas Martinho Lutero escreveu 95 teses que nós vamos falar hoje, por isso... Ninguém tem fome? Pois não? Temos tempo? Uh, agora não, pois. Uh, eu achei que era interessante falar acerca, um pouco... Não propriamente de Martinho Lutero, mas daquilo que ele acreditou e que o moveu para... Uh, de alguma forma, uh, iniciar ou ser um dos reformadores, porque na realidade ele continuou aquilo que alguns já tinham feito anteriormente. E porque estamos a festejar 500 anos, ou estamos a celebrar 500 anos uh, da, da reforma protestante, e por isso achei que era bom, agora no dia 31, e achei que era, seria bom nós falarmos um pouco acerca disso. Uh, na, na realidade a reforma uh, aconteceu no século XVI, é? E foi como nós aprendemos com este vídeo do Play Playmobil, muito interessante, eu achei muito interessante, por isso achamos que as crianças também deveriam ver, porque de alguma forma também os ensina. E ele fixou então as suas 95 teses uh, contra as indulgências e principalmente contra uh, o papado e aquilo que a Igreja Católica fomentava na altura. Agora, nós podemos pensar, mas o que é que significa a palavra reforma? O que é que significa reforma? Nós reformamos as casas quando elas estão um bocado estragadas, não é? Na realidade, o que necessita de reforma é algo que está deformado. É algo que perdeu o seu estado original, não é? É algo que já não está igual àquilo que originalmente foi criado. E uma coisa que está em deforma ou deformada é uma coisa que perdeu a sua forma. E o que aconteceu foi que a igreja naquela época estava deformada. Ou seja, a igreja tinha-se desviado uh, do cristianismo puro dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, e estava a entrar num processo, ou levava um longo processo já, de corrupção durante séculos. E o resultado era que cada vez mais os cristãos estavam-se a distanciar das verdades bíblicas e a viver mais longe da palavra de Deus. E um certo teólogo chamado Alistair McGrath descreve o cristianismo ensinado naquela altura como talvez, como nunca, um cristianismo Cristo paganismo Ou seja, era um cristianismo com muitas misturas de pensamentos, com muita idolatria, com muita mentira, com muito engano e que estava a levar o cristianismo para um paganismo tremendo. Na realidade, quando eu estava a fazer a pesquisa e um pouco a estudar acerca desta, deste facto da reforma e das doutrinas e tudo mais, estava a pensar que talvez nos nossos dias não é muito diferente. Não é? Já passaram 500 anos e parece que muita coisa andou para trás. não é uh, O cristianismo daquela época era caracterizado por vários aspectos. E há cinco de formas que existiam na igreja naquela altura. Primeiro, havia uma verdadeira confusão doutrinária, ou seja, as pessoas não estavam certas daquilo que acreditavam, e pior ainda, nem porquê que deviam acreditar. Eles tinham uma, uma, uma confusão tremenda. Naquela, aquela era uma época caracterizada por grandes incertezas a nível da fé onde havia bastante misticismo uma constante e intensa confusão espiritual. Digamos que de certa maneira as pessoas não sabiam porquê que deviam ser cristais nem paraquê que servia aquilo para as suas vidas, muito bem nem, nem realmente qual caminho deveriam seguir porque havia Tanta mistura, tanta confusão, tanto misticismo, tanta, tanta coisa que era ensinada que não, não, não representava a, a palavra e aquilo que é genuinamente a palavra de Deus, que havia uma confusão tremenda na vida e no coração das pessoas. Outro dos, dos, do, dos acontecimentos daquela altura era que a liderança era bastante ignorante. Ou seja, o clero tinha pouco conhecimento da própria palavra, não tinha capacidade para a ensinar e eram muitas vezes, alvo de chacotas das próprias pessoas, por causa da sua ignorância. Ou seja, eles não estavam preparados para responder às verdades da Palavra. Não tinham conhecimento, não sabiam como, como dominar a Palavra de Deus. E já diz a Bíblia que a falta de conhecimento faz o homem perecer, não é? E é importante, era importante haver conhecimento e eles estavam mal preparados. Outro aspecto era a superficialidade religiosa. Ou seja, o compromisso da apropriação pessoal da verdade do Evangelho na vida das pessoas era muito raro ou seja, as pessoas não tinham o conhecimento sequer da palavra e por isso não a podiam apropriar e não podiam estar comprometidos com o Evangelho viver verdadeiramente o Evangelho e aqueles que se levantavam queriam estudar a palavra, que eram zelosos que queriam compreender e transmiti-la ao povo e esses eram julgados por hereges eram condenados tal e perseguidos, tal como aconteceu com Lutero. E alguns deles, inclusive, foram queimados, vivos. Um grande professor de Lutero, chamado John Huss, um pensador e reformador religioso que viveu antes do Lutero, por exemplo, que seguia um pouco a, 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 os pensamentos de um homem muito conhecido chamado John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, e este John Osso, por exemplo, foi condenado à fogueira e morto. isso era o que acontecia às pessoas que tinham zelo pela palavra e que queriam verdadeiramente viver-la e transmiti-la aos demais. Havia também uma, uma acentuada separação entre o clero e os leigos. Ou seja, os leigos, aqueles que eram o povo, digamos, eram desprezados, não eram vistos como verdadeiramente membros da igreja e eram explorados por o clero. Eram maltratados pela própria igreja, desprezados. E na, na realidade, somente o clero e os ricos, que podiam comprar e, e, e ter dinheiro, é que eram valorizados pela igreja. Essa era a igreja daqueles tempos. Há muitas semelhanças às vezes com a igreja dos nossos tempos, irmãos. Não há assim, às vezes, tanta diferença. E por último, havia uma superstição, ou seja, religiosa. As pessoas eram de, por demasiado supersticiosos. As pessoas viviam numa ignorância religiosa que resultava de um mau conhecimento da palavra ou nenhum. Então isso resultava em ansiedade e, consequentemente, as pessoas agarravam-se a qualquer coisa superstigiosa. Não é? A qualquer coisa que se pudessem agarrar. Porquê? Porque não tinham uma base sólida da palavra de Deus. Olha, nos nossos dias eu continuo a ver também muita gente a viver destas formas. A realidade é que a Igreja, mesmo depois da Reforma, talvez precisa de fazer novamente uma reforma. E eu acho que nós precisamos ser reformados continuamente, não é? para analisarmos a nossa própria vida, à luz da palavra e das verdades, para podermos mudar de acordo com aquilo que a palavra nos ensina a mudar. Qual era o resultado de tudo isso? O resultado é que a igreja daquela época realmente parecia mais uma instituição pagã do que um cristianismo bíblico. A reforma não foi uma inovação na igreja. Na realidade, a Reforma foi apenas um voltar para a doutrina dos apóstolos, para tinham qual a Igreja tinha sido estimulada. E Paulo estimulava a viver na doutrina dos apóstolos, nos ensinos, no exemplo dos mesmos. Então, na realidade, não foi um desvio de rota para algo que já não deveria ter acontecido, ou aliás, para algo que nunca deveria ter acontecido, mas foi voltar-se para as Escrituras. O que Lutero encontrou foi as verdades contidas nas Escrituras e apaixonou-se por essas verdades. Isso tocou o seu coração de uma forma em que ele percebeu que tinha o povo precisava de se voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra de Deus, para a doutrina dos Apóstolos. E isso foi uma volta às Escrituras e não um desvio de uma rota, porque, na realidade, a Igreja estava totalmente longe daquilo que eram os princípios bíblicos. A Reforma colocou a Igreja de volta nos trilhos da verdade bíblica, que é a única em que, em, em, em que nós como igreja podemos assentar a base da nossa fé e da nossa vida. É a palavra de Deus, é as Escrituras. E então ele é conhecido por as cinco solas da Reforma que não foram todas instituídas por Lutero, ou outros pensadores que as instituíram, mas que se resume, digamos, àquilo que foi a Reforma. E é sobre essas cinco solas que eu gostava de falar um pouco. E elas... São conhecidas... A primeira delas... A singularidade das escrituras... Podia ter outra ordem... Eu vou usar esta ordem... Ou seja... Solo scriptura... Esta... 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 Esta sola... Ou seja... É conhecida... A sola scriptura... Afirma... Que as escrituras são a nossa única regra de fé... E prática... E que devemos rejeitar perentoriamente qualquer doutrina... Que não esteja fundamentada na palavra de Deus... Ou seja... Nós não podemos acrescentar nada às Escrituras, como às vezes acontece. Não podemos acrescentar doutrinas e fazer doutrinas que não sejam contidas na própria palavra ou retiradas da própria palavra. Nem podemos retirar qualquer ensino da palavra de Deus. Sabem, um, nos nossos dias existe um evangelho que é muito comum, que é o quinto evangelho, é o evangelho do Salmo bem. Nós retiramos aquilo que nos convém das Escrituras e que é adequado ao nosso crer, muitas vezes, e aquilo que nos faz doer, que mexe com o nosso interior, com o nosso íntimo, que nós percebemos que é preciso mudar, nós queremos retirá-lo e pô de lado. Mas toda a palavra de Deus, dizia o apóstolo Paulo, é inspirada, ela é apta para ensinar, para... ou seja, a palavra de Deus toda, desde o princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse, ela é apta, ela é a única regra de fé que nos pode verdadeiramente levar à verdade e a Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Não é preciso mais nada para o homem encontrar Deus, que não seja a palavra. A palavra de Deus leva-nos até Jesus Cristo, leva-nos até à condição de nós percebermos quem nós somos, da nossa incapacidade humana e perceber que precisamos de mudar, e esse mudar tem que ser um encontro com Jesus Cristo, revelado através das palavras da Palavra de Deus. Então a, a sua origem, a origem da Palavra de Deus da Bíblia, não é humana, foram homens escolhidos por Deus, inspirados por Deus, que inscreveram por inspiração divina. Então, a Palavra de Deus e somente as Escrituras são inerrantes quanto ao seu conteúdo, infalíveis quanto às suas profecias e verdades, suficientes quanto ao seu propósito. E o propósito da Palavra de Deus é aproximar-nos de Deus e levar-nos a Jesus Cristo. Não precisamos nem podemos acrescentar as nossas próprias experiências pessoais ou as nossas tradições ao valor da Palavra de Deus. Isso era o que a Igreja estava a fazer naquela altura, eles estavam a, a, a sobrepor as suas próprias experiências e pior do que as experiências, ainda era a sobrepor as suas próprias tradições àquilo que era a Palavra de Deus. E quando nós colocamos as nossas experiências e, e as nossas tradições em cima da Palavra de Deus nós estamos a caminhar para longe de Deus. E essa é basicamente um grande problema que nos faz desviar da verdade contida na Palavra. A Palavra de Deus é suficiente, é infalível é ela que nos dirige até à verdade de Deus. Não elevemos outras coisas acima da própria palavra. E era aquilo que o Lutero lutava. Não são as nossas experiências que legitimam as Escrituras, mas as Escrituras é que julgam as nossas experiências. Eu fico de veras irritado quando pessoas me dizem Ah, é um sentimento, é o que eu sinto, o que eu sinto dirige-me para isto. E eu digo, mas o que tu sentes está de acordo com a palavra de Deus? Porque eu sinto muitas coisas e nem todas têm a ver com a Palavra de Deus ou com Deus. Os nossos sentimentos, as nossas próprias experiências, não podem sobrepor-se à Palavra de Deus. Elas têm de ser legitimadas pela Palavra de Deus. Por isso é que nós vemos quantidade de heresias nos nossos dias, mesmo no seio da Igreja Evangélica, muitas vezes. Porque as pessoas desviam-se e dão mais valor às próprias experiências pessoais que não são negativas em si mesmas, mas que precisam ser revistas com base e filtradas, com base na Palavra de Deus. Porque se forem contra elas, então vamos as nossas experiências de lado. E é? Eu ouvia uma, uma, uma brincadeira de uma história de um homem que se tanto pelas suas próprias experiências e acabou por se desviar de Deus e foi para o inferno. Não é? Mas ele, por sua própria uh, por fé ou, ou por a sua própria experiência, mesmo estando no inferno, dizia não, eu perfeito fé no céu. E as nossas experiências, às vezes, nós podemos pensar que nos estão a dirigir para o céu e estão-nos a dirigir é para outro lugar que não tem nada a ver com Deus e que nos podem trazer consequências graves à nossa vida. Então, a primeira grande sola era a singularidade da Palavra de Deus como suficiente para nos levar até aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A segunda tinha a ver com a fé, solo feed. A conhecida Salofida enfatiza que a salvação é recebida por meio da fé e não através das obras. A salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Nós somos aceitos por Deus, não por causa das nossas obras. Nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, por causa dos seus méritos, por causa da sua morte na cruz do Calvário e por causa do pagamento, através da sua justiça, pagou a nossa injustiça. Às vezes nós pensamos... Que é por fazer muitas coisas que nós vamos agradar mais a Deus ou ser salvos. Mas não vai ser. Deus agrada-se com a nossa obra, claro. Mas não é isso que vai fazer com que Deus nos salve. O que nos salva, na realidade, é nós acreditarmos que a obra salvífica de Jesus Cristo é suficiente para nos levar até ao Pai. Assim sendo, recebemos salvação gratuita apenas e só por meio da fé. É através da fé em Jesus Cristo. Na realidade, a fé não é a causa meritória, não é dizer, ah, eu tenho tanta fé que sou salvo, porque eu vou ser sincero. Quando Jesus Cristo veio ao meu encontro, eu não tinha nenhuma fé. Eu não sei se vocês tinham fé. eu não tinha fé, e nada. Não é o mérito da nossa própria fé que nos faz ser salvos, mas é o instrumento, é por causa da fé. Nós não somos salvos por causa, ou seja, por termos fé, mas através da fé. E isso, até isso, digamos, é mérito do próprio Deus porque a fé vem de Deus então a causa meritória da salvação é o sacrifício substituído, ou seja, que me substituiu de Cristo enquanto a fé se toma propriedade desses benefícios ou seja, eu por fé tomo propriedade daquilo que Jesus Cristo já fez através do seu sacrifício então digamos que a fé é uma mão estendida de um mendigo para receber o presente gratuito do Rei. É nós dizermos assim, eu sou incapaz, eu não sou capaz de me salvar a mim mesmo, então eu estendo a minha mão para receber aquilo que vem do meu Deus, do meu Rei. Vale destacar que a fé salvadora é um dom de Deus, por isso eu dizia que não é dom nosso, nem é meritório nosso dizer, é ah, tive tanta fé que sou salvo. Mas a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, 8 e 9 Pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Então até a fé é um dom que vem de Deus Até nós, para que nós possamos ser salvos A terceira singularidade Tem a ver com a graça a isto se chama, ou é conhecido por solo, graça. Destaca que nós somos salvos, não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. A graça também ela é um dom precioso concedido a alguém que não merece, mas precisa. Nenhum de nós merecia a graça de Deus. Às vezes nós pensámos que éramos tão bonzinhos que merecíamos a graça de Deus, mas nenhum de nós merecia. A graça de Deus é um dom precioso que é dado a alguém que não merece, mas que precisa disso. Deus amou-nos quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, seus inimigos. Deus buscou-nos quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, no prazer da nossa carnalidade. Deus deu-nos vida quando nós estávamos mortos, condenados ao fogo eterno. Foi pela graça de Deus. O apóstolo Paulo dizia mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A obra de Deus através de Jesus Cristo, não porque nós éramos merecedores, mas pelo seu amor incompreensível, sendo nós ainda filhos da ira, merecedores de um castigo eterno, Jesus e Deus nos amou e decidiu chamar-nos para Ele. Não só chamar-nos para Ele, mas aproximar-nos dEle, através do único meio que seria possível, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo, para morrer no nosso lugar. Isso é graça. Graça é alguém pagar aquilo que eu tinha que pagar. Graça é... Por exemplo, uma ilustração que se conta e que provavelmente muitos de vocês ouviram, chega um jovem a um julgamento porque foi apanhado a conduzir, alcoolizado, e tinha que pagar uma multa. E então quando entra naquele aquele jovem não é, para ser julgado, no, no, no juiz, o juiz que estava lá em cima tinha que aplicar uma lei. E a lei era multar aquele jovem. Então o juiz decreta a sua sentença, multa aquele jovem. E depois de multar o jovem, desce da sua tribuna e põe-se ao lado, ao lado dele e pega no dinheiro para pagar porque era o seu pai. Ele como pai imputou, ou seja, fez a lei prevalecer, mas também depois substituiu aquilo que deveria ser pago. Isso foi o, o que Deus fez por cada um de nós. Nós merecíamos morrer, nós merecíamos o inferno. Não há ninguém, nem um só homem que merecesse o céu mas Deus, no seu infinito e maravilhoso amor, através da sua graça, veio pagar o preço que nos estava imposto para que nós possamos ter hoje acesso ao Pai. Não só salvar-nos, mas fazermos parte da sua família. Jesus Cristo morreu no nosso lugar para adotar-nos como filhos, para fazermos parte da sua família. Hoje somos parte da família de Deus. Somos constituídos filhos de Deus através de Jesus Cristo e somos com ele também coerdeiros de toda a herança que Cristo conquistou para que nós pudéssemos viver um dia e desfrutar na presença de Deus então Lutero lutava contra isso a igreja daquela altura impunha sobre os homens cargas em que eles ou, ou tentavam pagar se tivessem dinheiro ou fazer coisas para haver salvação mas não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos a não ser confiar as nossas vidas em Jesus Cristo e confiar no seu amor por nós a graça, a bendita graça a maravilhosa graça é suficiente para nos levar até ao Pai e fazer-nos ser filhos de Deus a quarta coisa é a singularidade de Cristo o chamado Solo Cristo evidencia que Jesus Cristo o Filho de Deus é o único mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo é a porta do céu. Ninguém chegará ao Pai se não é por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo é o único caminho, é o único meio que nos faz chegar até ao Pai. Não há outro meio, não há outra divindade, não há outro santo ou aquilo que tu queiras chamar. Não há ninguém que nos possa levar até ao Pai. E essa era uma mentira que estava estabelecida na igreja de que havia outros meios e outras possibilidades e hoje, ainda, infelizmente no nosso contexto católico português ainda há muita gente que acredita que há outros meios para chegar até Deus e, e eu acredito que há pessoas que, acred... que têm tanta fé naquilo, que estão erradas convictamente erradas porque não aprenderam ainda aquilo que a palavra de Deus ensina não há outro meio se alguém aqui nesta manhã que pensa que há outro meio para chegar até Deus, que não seja Jesus Cristo, ela está convictamente errada. Porque só através de Jesus Cristo nós podemos chegar até ao Pai. Não há outra maneira. Não existe outro meio. Não existe outro nome dado nem nos céus, nem na terra, nem em qualquer outro lugar que nos faça chegar até, Jesus, até ao Pai. Não há igreja nenhuma que salva. Nenhuma igreja salva. Não há nada, nem instituições humanas que nos possam aproximar de Deus, que não seja através de Jesus Cristo. Foi pela sua morte na cruz que o, o, o véu foi rasgado, o santuário foi aberto e abriu-se um novo e vivo caminho para chegarmos até Deus. Jesus morreu e diz a palavra que houve um, um, um tremor de terra e diz que no santuário se rasgou um belo que separava o homem de Deus, ou seja, o lugar santo do lugar santíssimo. E esse belo foi rasgado. E Jesus, ao morrer, rasgou esse belo para que o ser humano não tenha mais de rasgar as suas roupas. Sabem qual era o costume antigamente? Era que os homens, quando acontecia alguma coisa, rasgavam as roupas, não é, e se lamentavam. Tu não precisas mais de rasgar as tuas roupas. Precisas de rasgar o teu coração, de entregar a Jesus Cristo, de reconhecer que Ele é o único caminho que nos pode levar verdadeiramente ao Pai. A palavra de Deus diz em Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não há outros mediadores, não há virgens, não há santos, não há nada que nos possa levar até Deus a não ser Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo, o único que nos pode levar até à presença do Pai na realidade, diante dele está, está disposto que todos os homens um dia irão dobrar o joelho Jesus é o único Senhor de todo o universo e não há outro nome dado aos homens pelo qual os homens possam ser salvos diante dele se dobrará todo o joelho quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra para que toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2 versículo 10 um dia todos se dobrarão. Talvez muitas pessoas hoje se dobram diante de outras coisas. Mas um dia todo o joelho dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que verdadeiramente Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 10. A certa altura, Jesus tem um encontro e diz isto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. E fez uma pergunta. Cres tu isto? Talvez seja a pergunta que eu te faço nesta manhã. Crees tu isto com todo o teu coração? Crees tu isto com todo o teu ser? Jesus Cristo é aquele que nos vivifica dos nossos pecados, da nossa morte? Porque esta, a resposta a esta pergunta, se crês tu nisto, muda radicalmente a nossa eternidade. Se tu tens a tua fé baseada noutra coisa que não seja verdadeiramente em Cristo Jesus e se pensas que há outro meio que te pode aproximar do Pai, então tu provavelmente estás equivocado ou equivocada. É só através de Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A forma como nós respondemos a esta pergunta, se queremos ou não queremos nisto, mudará Totalmente a nossa vida. Mudou a minha vida. Quando, pela graça de Deus, eu me encontrei com Jesus Cristo, com a verdade contida na palavra, me foi apresentado o Evangelho e eu compreendi quem eu era, compreendi quem Jesus era e o que eu precisava de fazer, eu tive que responder a esta pergunta. E tive que acreditar, porque isso mudou radicalmente a minha vida. No presente e para toda a eternidade. E a quinta e última singularidade é a singularidade de Deus Solo Deu La Glória o conhecido Solo Deu La, la Glória destaca que tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus ou seja, o fim último de todas as coisas da própria existência é glorificar Deus para todo sempre e eternamente ou seja, o fim da tua vida da minha vida, o facto de nós termos sido criados e existirmos o fim de tudo isso da nossa própria existência é glorificar a Deus Deus é o único que merece ser glorificado vivemos numa geração e numa atualidade ou seja, num contexto atual onde cada vez mais o homem se eleva para ser glorificado ele quer ser reconhecido vemos programas que existem tipo a Quinta dos Famosos e isto e o outro toda a gente quer ser famosa toda a gente quer estar em glória e em destaque mas o homem Irmãos, não é o centro do universo. Deus é o centro de tudo. Deus tem que ser o centro do teu coração. Deus tem que ser o centro da minha vida, do meu coração, da minha existência, porque eu existo para dar glória a Deus. Se a salvação é pela graça, operada através da fé, para que andemos em boas obras, o único propósito é para que Deus seja glorificado por tudo ou por todos e para toda a eternidade Deus te salvou, Deus me salvou Deus estendeu a sua graça operada através pela fé para me salvar com o propósito de que a minha vida seja para a sua glória para toda a eternidade e a pergunta que eu faço para mim mesmo é que tipo de vida eu tenho o tipo da minha vida glorifica a Deus. Quem é o centro da minha existência e do meu ser? Porque o centro da minha vida tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser Deus. A Deus, portanto, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tu existes para a glória de Deus. Eu existo para a glória de Deus. Esta igreja, neste lugar, existe para a glória de Deus. E tudo, tudo, diz a palavra em Romanos capítulo 11, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo dizia isto na sua carta aos Romanos, talvez a carta mais doutrinária de toda a Bíblia. Ele ensinava que era, tudo existia, ou seja, o fundamento de toda a existência é para Deus. Então por que Deve ser Deus glorificado. Deus deve ser glorificado porque Ele é o, o, aquele que idealizou, que se moveu para que nos salvasse. Em Romanos 11, 36, a primeira parte diz, porque dele e por ele. Foi Ele quem tomou o passo. Deus não apenas planeou a nossa salvação para toda a eternidade, mas Ele mesmo a executou na história. Ele mesmo, dando a Jesus Cristo, a trazer, cumprir. Ele mesmo foi executor dela. Deus deve ser glorificado porque o louvor da sua glória é o propósito da nossa salvação. Porque é para Ele que são todas as coisas. E Ele a Ele pôs a glória dos séculos e dos séculos. Ele deve ser glorificado porque, na realidade, para todas as coisas são para Ele. A nossa salvação foi consumada através da morte de Jesus Cristo para que todos os remidos Aqueles que são seus, hoje, filhos, adotados, herdeiros com Jesus Cristo, possam dar-lhe glória e possam ser o troféu da sua própria morte. Sabem? Nós somos o fruto do seu do nosso trabalho. Para a glória de Deus. A minha vida, a tua vida, a nossa vida. Na realidade, a nossa salvação foi planeada de Deus antes mesmo, por Deus antes mesmo da nossa existência. Ainda não existia mundo sequer. Já Deus tinha planeado a nossa salvação. Já Deus tinha pensado em nós e tinha pensado, este meu filho vai viver para dar glória ao Pai. Por isso, o propósito da tua vida na verdade é glorificar a Deus no teu viver. O meu propósito é glorificar a Deus. O propósito da nossa igreja é que Deus receba a glória e quando as pessoas olhem para nós, para as nossas vidas, para a nossa igreja, possam dizer verdadeiramente Deus merece a glória por aquela vida, por aquela igreja, por aquilo que acontece. Então, isto eu já falei. Como conclusão, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só a escritura, a Deus toda a glória. A reforma protestante foi sem dúvida um instrumento que Deus utilizou para redirecionar a igreja à sua verdadeira vocação. Ensinar o justo a viver pela fé e na graça de Deus. Buscar o conhecimento verdadeiro das Sagradas Escrituras e vivê-las. Ter a vida baseada na Palavra de Deus. Definir o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Aqui há uns anos tivemos um retiro sobre isso e nunca mais me esqueci da, da famosa frase Sacerdotes e não sentadotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós transportarmos algo de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Então, definir o sacerdócio universal de todos os crentes. Cristo, o único caminho para o Pai. E Deus, o único que merece ser adorado e glorificado. A reforma trouxe, foi um instrumento para levar a Igreja para estes caminhos. Talvez ao olharmos para estas verdades contidas na palavra e que de uma forma muito resumida eu falei, porque na realidade falar acerca da reforma apenas num sermão seria preciso muitas horas e vocês iriam adormecer, não é? Se já assim às vezes alguns que adormecem, pelo menos ali o César outro dia avisou-me que alguns adormecem, não é? Sério? Portanto, imaginem agora se estivéssemos a falar as 95 teses de Lutero. Na realidade, nada que o homem realize pode resultar em méritos para a sua salvação. Somente pela fé o cristão pode desfrutar das bênçãos da salvação concedidas em Jesus Cristo. O justo, diz a palavra, viverá pela fé. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e suficiente para a nossa redenção para a redenção do pecador. Por isso, só Cristo Por causa da sua morte, nenhuma dívida permanece para ser paga. Já não tens dívidas. Se tu, através de Jesus Cristo, e com a fé em Jesus Cristo, te aproximas de Deus, toda a tua dívida é paga. Somente a Bíblia possui a autoridade final sobre os cristãos. Só a Escritura. O fundamento da reforma protestante e o seu compromisso foi dar autoridade à Palavra de Deus para reger as suas próprias vidas é a palavra de Deus enquanto religio... os... aqueles religiosos daquela época defendiam a autoridade e a hierarquia da igreja e o Papa como tendo poder para perdoar e os sacerdotes, os reformadores vieram defender a centralidade das escrituras na vida e na fé cristã o propósito da tua existência é viver em comunhão com Deus para a sua glória para que a tua vida lhe dê glória então, isto é a reforma. O que é que isso significa para ti e para mim é a pergunta. Com base nestas cinco coisas que nós estivemos a falar, só a graça, só a fé, só o Cristo, só a Escritura e a Deus a glória, como é que tu tens vivido e eu tenho vivido a questão? Porque talvez, se calhar, estamos deformados. Ou temos sido cristãos deformados. Temos vivido muito aquém daquilo que este homem, Martinho Lutero e outros heróis da fé precedentes e que vieram depois que estiveram dispostos a dar as suas vidas para que a verdade da palavra de Deus chegasse até nós, traduzindo a palavra à luz da bela, não é? à luz da bela muitos deles ali com os olhos é? alguns mortos dando, dispostos a dar a sua própria vida para que a palavra de Deus chegasse até nós na realidade, quanto nós estamos dispostos a fazer destas cinco solas, algo presente no nosso viver é pergunta o Evangelho, irmãos, não mudou de uma época, daquela época para agora. O ser humano vai mudando. Muitas, nós estamos bombardeados por muitas coisas e estamos sempre a dar desculpas, não é? Todas as coisas estão à nossa volta. Mas o Evangelho é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus nunca vai mudar. Nunca vai ficar desatualizada. Nunca haverá uma mensagem que traga mais esperança e que tenha poder para mudar a vida do ser humano que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é indestrutível. Muitos já tentaram destruí-la, mas não a conseguiram. E ela tem sobrevivido ao longo dos séculos. É uma mensagem atual e relevante para as nossas vidas. E foi isso que a reforma protestante veio trazer para nós. Foi isso a nossa herança de Lutero e de outros reformadores. E realmente a minha pergunta é, tens tu... A fé necessária para poder viver este cristianismo? Tens tu vivido com base na graça de Deus e tenho eu vivido com base na graça de Deus como suficiente para a nossa salvação? Tens tu dado a centralidade de Deus na tua vida para que Ele seja glorificado? Temos nós elegido Cristo como o único caminho para nos levar ao Pai? Ou temos desviado todas estas coisas e temos ficado Deformados no nosso cristianismo. Somos fruto desta reforma que se iniciou mais fortemente há 500 anos atrás. Devemos respeitá-la, honrá-la e procurar viver nas verdades contidas. Se vocês quiserem saber mais, leiam as 95 teses de Luteiro. Está bem? Se têm tempo, não é? Leiam as 95 teses eu não, eu não li as 95, li algumas quando estava no seminário e confesso que não é fácil lê-las então aproveita cada ocasião na vida para que Deus seja glorificado através do teu viver para que toda a glória seja dada a Ele por meio das nossas vidas das nossas atitudes e da nossa igreja que nós possamos ser reformados se for preciso para que possamos ter a forma de Jesus Cristo a forma daquilo que realmente Deus quer fazer nas nossas vidas para que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por homens como Lutero estiveram dispostos a dar a sua vida. Como John Rose e tantos outros, Senhor, que foram mártires. Verdadeiros heróis da fé. Homens, Senhor, que compreenderam que só através da Tua Palavra nós poderíamos conhecer-Te verdadeiramente, Senhor. Senhor, homens que deram as suas vidas, Senhores que se negaram a si mesmos, que tiveram que viver tantos deles como luteiros escondidos, Senhor. Tiveram que ser protegidos, tiveram a sua vida em risco, para que a Palavra de Deus pudesse chegar compreensível até nós, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a viver nestas verdades, nestas cinco verdades, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é suficiente para nos levar até Ti, Senhor. Senhor, que a nossa própria experiência, que a nossa própria tradição não se sobreponha àquilo que a Tua Palavra nos ensina, Senhor mas que nós, através dela, possamos tirar aquilo que precisamos e edificar as nossas vidas, Senhor, com base nela, Senhor. Senhor, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e clamar por fé, se não a temos, para que, através da fé, Senhor, nós possamos chegar até Ti. Senhor, a fé é o meio que nos leva até Ti, Senhor. E a fé é um dom Teu, por isso... Ministra fé às nossas vidas, Senhor, aos nossos corações. Talvez nós hoje não compreendamos que é só através de Jesus Cristo que podemos chegar ao Pai. Porque temos aprendido de outras coisas, tradições, ensinos, Senhor, que nos desviaram da verdade contida na Palavra. E por isso eu oro, Deus, que Tu nos deixes fé, Senhor. Fé para perceber que o único caminho para chegar até Ti é através de Jesus Cristo. Que Tu, Senhor, com a Tua morte rasgaste o véu. E, Senhor, Tu pagastes o preço do nosso pecado, da nossa inimizade, para que nós hoje possamos ter paz para com o Pai. Foi através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Senhor. E que nós, Senhor, no nosso viver, na forma como nós vivemos, que possamos dar-te toda, toda a glória, Senhor. Toda a glória desta igreja é para Deus. Toda a glória das nossas vidas é para Deus. Que nós possamos, Senhor, através do nosso viver, glorificar o Teu nome. Porque a Ti... E para ti será todas as coisas, Senhor, e são todas as coisas. E para ti seja a glória eternamente. No nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus nós oramos. Amém.